0: Dia 4 de abril de 2020, Louis C.K., um dos maiores comediantes da história, pegou o mundo da comédia de surpresa e lançou seu oitavo especial de comédia, o primeiro após a polêmica que estremeceu sua carreira e causou muito debate. Eu não poderia esperar mais nenhum dia para falar sobre, e por isso, excepcionalmente hoje, eu vou quebrar nossa agenda de episódios para falar o que eu achei desse especial e, pela primeira vez, falar o que eu acho sobre toda essa história. Roda a vinheta. O Miss Muffet sat on a toffer. Eating occurred some way. Long came a spider sat down beside e said, Ei, hey, what's in the ball, bitch? Out. Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito, eu sou o Luan Ferré, este é o What's in the Ball, Bitch. E nesse episódio especial que eu estou fazendo uh, ainda no calor da emoção, eu realmente não esperava que eu estaria gravando um episódio sobre isso hoje, né? Eu tinha outra programação, afinal, comédia e praxe, toda primeira semana do mês eu lanço o um episódio comentando sobre os especiais lançados no mês que passou... É, e esse episódio vai entrar ainda essa semana, tá? Provavelmente quarta-feira, para dar tempo de gravar e editar tá bonitinho. Mas aconteceu essa bomba ontem e eu fiquei em estado de êxtase tão grande que eu não ia conseguir esperar até maio para falar sobre isso. Então, assim que eu terminei de assistir o especial, eu corri para escrever esse roteiro e eu tô gravando domingo de manhã, porque eu preciso endereçar isso para vocês, eu não iria conseguir guardar isso por tanto tempo. Vamos contar a história inteira primeiro. É, falar sobre o caso, explicar para quem não conhece a história e depois falar sobre o especial em si Porque não tem como ignorar toda a questão em volta e isolar esse especial como apenas um especial de comédia Porque existe muito significado no que ele fez, né? Bom, primeiro para quem não conhece, o Louis C.K. é um dos maiores comediantes e escritores de comédia da história Tem uma obra absolutamente incrível, tem especiais de comédia que estão entre os melhores de todos os tempos Influenciou uma grande geração de comediantes e por muitos anos né, foi um dos mais bem-sucedidos e mais respeitados de todo o mundo. Em novembro de 2017, numa reportagem do The New York Times, foi relatado que cinco mulheres haviam acusado ele de conduta sexual inapropriada. Tá? As acusações eram que ele havia se masturbado na frente delas, né? as narrativas eram diferentes umas das outras, algumas contavam... Que ele fazia isso enquanto estava no telefone com ela. É, outra disse que ele pediu para fazer e ela se negou. E, enquanto a mais grave de todas, né? É, ele pediu, as pessoas acabaram ficando sem reação. E aí ele começou a fazer aquilo na frente de duas comediantes mulheres que eram iniciantes e que estavam tendo as suas primeiras oportunidades. O que deixou a situação mais complicada, né? Pelo fato de que existe uma relação implícita de poder que ele exerceu para que essas situações ocorressem. Além disso, todas essas situações aconteceram quando o lui ainda era casado. Né? Então, é, um dos casos até, o que dizem é que a esposa dele estava grávida ainda. Então, o que deixa a situação ainda mais constrangedora, para dizer o mínimo. Né? Essas acusações elas foram realizadas no auge do movimento Me Too, né? na época que foram reveladas as acusações contra o Harvey Weinstein, que era um executivo de Hollywood, que foi acusado de abuso sexual por várias atrizes, né? e alguns anos depois do Bill Cosby também ter sido acusado, e depois de um tempo condenado, também por acusações de abuso sexual. Então isso surgiu meio que nesse furacão, e muito possivelmente essas mulheres vieram a público por conta desse movimento, né? até porque os casos haviam acontecido muitos anos antes, por quaisquer que sejam os motivos elas se mantiveram caladas por esse tempo mas fato é que a repercussão foi potencializada pelo cenário que estava em desenvolvimento na época, né? são casos distintos eu vou explorar isso daqui a pouco no episódio mas acabou entrando no mesmo contexto ele não negou as acusações ele fez um pedido formal de desculpas, né? cancelou os projetos que estavam em andamento e se isolou por um tempo alguns comediantes vieram a público em defesa do Louis, né? outros relataram que já haviam ouvido rumores em relação ao que ocorria e esse, entre aspas, costume que ele tinha é, e estou colocando entre aspas porque a gente não pode colocar esse tipo de situação de uma forma tão branda assim, mas as discussões foram acontecendo enquanto ele se manteve completamente fora dos holofotes por um bom tempo. Nove meses depois, em agosto de 2018, ele voltou aos palcos e houve, obviamente, uma certa revolta por parte das pessoas algumas defendendo que ele que ele não deveria voltar a fazer tão cedo, outras defendendo que ele teria o direito de voltar a trabalhar. Foram levantadas várias questões relacionadas à discussão, né, de essa, esse grande lance de separar o ser humano da sua obra, que existe para muitos artistas, mas no fim das contas ele continuou fazendo essas aparições. No fim do ano passado ele fez oficialmente uma tour, passando por várias cidades americanas né, e alguns países da Europa também. Ele inclusive no começo da tour, Fez um comunicado para todas as pessoas que assinavam o newsletter do site dele que se não tivessem mais interesse em acompanhar o trabalho dele, que poderiam se desinscrever, etc. Novamente, sem muito prévio aviso e sem muito alarme, né? ele lançou ontem no site dele, é, não foi nem nenhum serviço de streaming, né? foi pelo próprio site, um especial chamado Sincerely. Né? Que é uma expressão que você usa na língua inglesa para terminar uma carta, um e-mail, seria o nosso Atenciosamente. Né? sinalizando né, que o especial seria basicamente uma forma de endereçar essa situação também, entre outras coisas. É claro que a reação das pessoas nas redes sociais foram as mais variadas possíveis, algumas achando um absurdo que ele tenha voltado depois do que ele fez, outras relevando e dizendo que ele já tinha pago pelos problemas que ele causou e que tinha o direito de seguir em frente. Tá? É, enfim, para assistir o especial você entra no site dele, você paga 7,99 de dólar, né, que na cotação atual Dá uns 45 reais. Eu sei que a maioria do pessoal não tem essa grana para pagar. Provavelmente vai rolar torrent para todo lado, né? O, o especial não tem legenda, nem em inglês, né? E muito menos em português, obviamente. Então, se você não entende inglês, infelizmente você não vai ter acesso tão cedo a esse especial. Tá? Falando do especial em si, é, talvez o meu julgamento esteja ainda comprometido pela surpresa do, do lançamento desse especial mas é, sinceramente eu acho que é discutivelmente um dos melhores trabalhos dele, tá? se não o melhor trabalho dele e, e sem dúvidas é o, é o melhor especial que ele lançou desde o Oh My God de 2013 né? os que vieram antes tem alguns muito bons, é difícil de comparar, porque eles não estão tão frescos assim na minha, na minha cabeça mas é, eu já assisti dezenas de vezes, mas eu, eu não consigo ainda fazer essa comparação pela minha memória, mas é, é um trabalho excepcional é um trabalho incrível que ele fez é, obviamente ele começa o especial fazendo uma menção indireta ao que aconteceu, né, ele brinca com as pessoas assim, logo no começo do, do, do show falando como foram os seus últimos anos né, já embarcando numa certa ironia é, e setando meio que esse tom do que seria o especial, né é, ele trata de forma irônica, muitas vezes o problema que ele teve, dá várias indiretas ao longo do, do especial é, não o caso em si, mas o que gerou pra ele, né, ele não trata com ironia o problema, mas as repercussões, né, e aí ele começa com as rotinas mantendo aquela persona de sempre dele, né, e essas rotinas são excelentes, né todas elas pelo menos a grande maioria delas dentro de um contexto de temas muito pesados, né? É para você que ouviu meu episódio sobre humor negro, né? O episódio 47, eu comentei que o, o Louie ele entrava muito nessas questões do off color, né? E esse especial é um belo exemplo disso. É um ótimo exercício para vocês entenderem também o conceito de observação irreal que eu expliquei no episódio de comédia observacional, episódio 41. E assim é uma verdadeira aula de construção, de pontuação, é, de métrica. De gerar surpresa no punch, de fugir do óbvio, tanto na construção quanto na finalização das piadas, é muito foda, é muito foda. As rotinas sobre religião que ele faz são incríveis, incríveis. Ele fala sobre acreditar em Deus, depois ele faz uma rotina que eu achei espetacular: que ele fala sobre os terroristas que acreditam que quando morrem. É, eles têm 72 virgens no céu. E eu já ouvi algumas piadas em relação a isso, a maioria caminhando para um, um lance muito óbvio. E ele usa uma outra perspectiva, né? transforma o ponto de vista da história e sai com uma rotina excelente. O final da piada é absolutamente sensacional. Né? Uh, e, e na sequência ele faz uma sobre uma conferência de imprensa de Deus, que também é genial, absolutamente genial. É, é, é muito impossível eu conseguir imaginar e é, conseguir entender como ele chega nessa linha de raciocínio lógico, cara, é muito, é muito incrível. É um cara muito acima da média. É, eu, sempre, eu sempre digo, né, eu sempre dou de, de dica para as pessoas que mandam os textos e que não conseguem é, sair do lugar com alguma piada ou que não tem o um final que está funcionando, eu sempre digo que essas pessoas precisam imaginar os outros elementos que tem dentro da piada e tentar usar um ponto de vista diferente desses elementos. E ele faz isso com uma naturalidade e de uma forma tão inteligente que eu acho absolutamente sensacional. É, tem a rotina da cadeira de rodas também, que é um outro exemplo de quão genial o Luiz Que é. Né? Ele faz aquele lance de que, e ele já fez isso em outros especiais, de contar algo que seja pesado. né? Faz algumas piadas pesadas. E aí ele traz uma piada muito mais pesada. Então a plateia reage proporcionalmente. A, a piada que é mais pesada, e aí ele cobra a plateia por ter tido reações distintas em questões que são parecidas, é meio que uma provocação a hipocrisia das pessoas, ele já fez isso em outros especiais e ele faz isso, isso nesse de uma forma absolutamente genial, é, a rotina que ele fala sobre usar a palavra retardado né? que se tornou um termo pejorativo para tratar as pessoas com deficiência intelectual e, e como ele constrói a história, as pontuações e de novo um, um, o punch final das rotinas incríveis é, e no final ele fala sobre, ele vai endereçar o, o ponto dele, ele faz uma rotina sobre sexo gay e vai caminhando com essa rotina, né? com algumas pontuações também muito boas e ele faz uma conexão para trazer de volta o assunto da polêmica dele, e aí ele fala diretamente sobre o que aconteceu, né em forma de piada, mas ele realmente endereça o que aconteceu, mesmo sem dar muitos detalhes, né mas ele diz o que de fato ocorreu, e ele faz algumas piadas em relação a isso. É, o que eu mais gostei de como ele endereçou o problema, é que ele faz piadas com a situação, ele faz piadas... É, colocando ele como alvo das piadas, né? em nenhum momento ele coloca é, as mulheres envolvidas como alvo da piada, em nenhum momento ele também se coloca como vítima, e eu achei isso muito interessante, né? não faz qualquer menção é, que, é, que elas não teriam razão com o que ocorreu, ele zoa muito mais as consequências e as situações que aconteceram em volta do que necessariamente o que aconteceu, o que mostra né, que ele tem uma consciência do, de que realmente ele tem errado. Né? É, ele faz uma escolha diferente do que o Aziz Ansari fez, por exemplo, no um especial dele, é, ele teve um problema também um encontro dele, é, e, ele, e o Aziz resolveu endereçar de uma forma mais séria no começo do especial, é, o Louis não, ele prefia usar outras ferramentas cômicas coloca necessariamente um ponto final sobre o assunto no próprio especial e mostra né, que minimamente ele entende que ele errou e que está tentando seguir em frente e ser uma pessoa melhor se eu fosse falar sobre o que talvez poderia ser melhor no especial são algumas poucas rotinas que não são tão excepcionais né? então é, meio que na régua das piadas excelentes elas ficam um pouco abaixo, mas ainda assim são muito boas, muito bem construídas é, e talvez o final também poderia ter sido com um pouco mais forte, com uma piada que tivesse um pouco mais força, mas é, nada que comprometa esse excelente trabalho. Muito bom ver um especial de um cara tão competente e que sabe fazer comédia de uma forma tão única. Esse especial é simplesmente genial. Agora eu quero falar um pouco sobre o meu ponto de vista em relação ao contexto geral e o que eu acho de tudo isso. né? Quando aconteceram os casos, eu vi algumas opiniões é, que ficavam muito em dois opostos, né? E eu tendo a discordar parcialmente das duas opiniões. De um lado, teve gente que igualou os atos dele aos atos cometidos pelo Harvey Weinstein, e pelo Bill Cosby, por exemplo, né? e não é um caso, cara, não é um caso. Tanto juridicamente, porque o Louis não recebeu nenhuma acusação formal, né? o que ele fez não se enquadra no que seria uma ilegalidade tendo em vista que teoricamente havia consenso das pessoas envolvidas né é, então tanto juridicamente quanto moralmente é muito discutível essa comparação né que você acaba comparando o que aconteceu com as pessoas envolvidas com casos onde as pessoas foram fisicamente violadas, né? em alguns casos as pessoas foram drogadas e foram abusadas enquanto estavam inconscientes. Então eu particularmente não consigo enxergar os casos dentro do mesmo espectro de gravidade. Né? E obviamente a justiça é coerente com isso e não enquadra dentro das mesmas medidas judiciais. Por outro lado, teve gente falando que não havia nada demais no que ele fez, justificando que havia consenso das pessoas e sendo assim não havia problema, o que ao menos na minha opinião também não é uma justificativa válida, né? o problema da conduta não está necessariamente no ato ser consentido ou não, está no contexto da situação. né? Primeiro que é absolutamente incompatível com o ambiente profissional você ter uma atitude desse tipo, né? e por mais que você argumente que é, em alguns casos as pessoas não eram funcionárias ou colegas de trabalho direta dele, né? o cenário da comédia meio que cria essa hierarquia invisível que coloca ele numa situação de poder e por mais que ele não tenha violentado as pessoas, não tenha tocado em nenhuma delas é, e nas oportunidades que as pessoas se negaram é, ele não tenha feito nada, ainda assim é uma situação de abuso de poder que ele tinha né? e que querendo ou não, causa traumas psicológicos que em muitos casos vão prejudicar a pessoa é, pelo resto da vida, né? como foi é, aparentemente o que aconteceu com as vítimas dele, então minimamente é uma atitude absolutamente infeliz e errada, é, por mais que não seja ilegal, né? é completamente imoral, é, então é, esse consentimento jurídico né? que se coloca não justifica os motivadores das, das ações dele, ele errou e, e errou feio Não é uma coisa que você deva fazer Eu acho que ninguém Sumarizou melhor a, a minha opinião Em relação a parte do que eu penso sobre isso Do que a Sarah Silverman né? Quando o caso estourou Ela fez um monólogo no programa dela Dizendo é, que é muito difícil Quando esse tipo de coisa acontece Com alguém que você gosta né? Ver uma pessoa que você considera como um ídolo E no caso dela um amigo pessoal Cometendo esse tipo de erro Mas... É, Primeiro e antes de mais nada, a gente precisa se importar mais com as vítimas, né? Antes de pensar nas consequências para ele, a gente precisa estar do lado dessas pessoas, né? Independente da gravidade da situação, a gente precisa estar do lado dessas pessoas, a gente precisa dar apoio às pessoas que são as vítimas da situação, né? Então, mais do que uma discussão do que ele pode ou não pode fazer, o que a gente precisa, enquanto comunidade, apoiar essas pessoas e buscar sempre fazer o nosso papel para construir uma sociedade que essas coisas não sejam permitidas, né? não sejam toleradas. E, e você faz isso olhando para si, olhando para o próximo e tentando construir um contexto que seja mais favorável a todos os tipos de pessoas que sejam vulneráveis a qualquer tipo de violência física ou psicológica. Então é o primeiro passo para que essas coisas aconteçam cada vez menos, que a gente tenha um estado de futuro melhor. Né? Depois disso, aí sim a gente precisa garantir que a pessoa acusada seja responsabilizada pelos seus atos, né? principalmente quando eles ultrapassam os limites legais impostos né? pela jurisdição. E garantir que isso aconteça independentemente da posição de poder que essa pessoa esteja. Né? E ao mesmo tempo, eu vejo que essa cultura que lá nos Estados Unidos eles chamam de woke, né? das pessoas acordadas, né? aqui o pessoal brinca desse lance da fada sensata, que nasceu né, com uma forma de construir esse cenário, né? nasceu com a ideia de apontar os erros das pessoas, é, educar tanto as pessoas quanto quem está em volta, para que todos entendam por que aquilo é errado, é, e dar a oportunidade da própria pessoa aprender com o erro, né? isso, esse contexto, ele evoluiu, Pro que hoje é essa cultura do cancelamento, né? Onde as pessoas que estão na frente do computador, elas se veem no direito de julgar e de condenar as pessoas pelo que elas dizem ou pelo que elas fazem, sem ouvir o outro lado, sem o um mínimo direito de defesa, é um simples apedrejamento sem chance de redenção de quem está do outro lado, né? E essas pessoas é, que. Atuam nesse júri virtual. Muitas vezes inflamam o debate de formas absolutamente desproporcionais, né? E fazem isso, muitas das vezes, para ter essa sensação de autoridade, de se colocar moralmente acima dos outros, né? e acabam se esquecendo que também são seres humanos, né? que também falham, né? que também erram e que também aprendem com seus erros, né? e se você condena e não dá chance para que as pessoas tenham uma segunda oportunidade para se redimir, você não está sendo um agente da mudança e nem resolvendo o problema, né? você só está sendo uma pessoa intolerante e que provavelmente se esconde atrás desse sistema para parecer alguém melhor do que você realmente é, então nada disso constrói o cenário de mudança que a gente precisa. E é algo até curioso, e aqui eu vou entrar numa seara extremamente perigosa e que eu acho que até deveria ficar quieto, mas eu acho que é necessário para a construção do meu argumento. De como as pessoas que defendem né, essa cultura do cancelamento, sempre que acontece algum caso onde alguém comete algum tipo de erro, né, tem esse comportamento de manada de julgar e condenar as pessoas pelos seus atos, e que, se condenadas, essas pessoas não têm direito à segunda chance, não têm direito de defesa, não têm direito de resposta, muito menos uma oportunidade de se redimir. É, e essa condenação, baseada cada vez mais em critérios subjetivos e com tolerância, às vezes, praticamente inexistente. né? Essas mesmas pessoas, geralmente, estão dentro de um espectro político. E aqui, sendo bem claro, é, o espectro da esquerda, que defende o sistema carcerário, né, que é a ponta final do nosso sistema judiciário, que esse sistema deve ser uma ferramenta de recuperação e de ressocialização. Né? Ou seja, por um lado, onde o julgamento é feito por princípios morais e não pela constituição formal, não há espaço para quem comete um erro que essa pessoa tenha oportunidade de retratação e aceitação perante a sociedade. Mas quando se trata de uma condenação formal dentro da sistemática judiciária, a defesa de que é um direito do condenado, e nesse caso, literalmente o condenado, de pagar seus débitos com a justiça e ter a sua segunda chance perante a sociedade. né? E para não dizer que eu não falei das flores, curiosamente, quando você olha no outro espectro político, a lógica se inverte. Né? De um lado, são jargões de ódio ao acusado e de tratamento subhumano, né? ignorando todas as questões sociais que existem em torno do nosso sistema prisional, e nos critérios morais, há sempre uma relativização absoluta e, em muitos casos, até a culpabilização da própria vítima. Então, quando você faz uma avaliação desses cenários, o que existe basicamente é uma empatia seletiva, né? É, usando de critérios morais ou sociais para justificar o que não passa de um comportamento odioso e que esquece que nós mesmos né, temos as nossas falhas, somos passíveis de erros e que, por mais que nós tenhamos ciência das consequências das nossas decisões, quando o calo que aperta é o nosso, o que mais importa para a gente é a ter a possibilidade de sermos perdoados, de termos a oportunidade de aprender com os nossos erros e a gente nunca quer ser o alvo dessas condenações, a gente sempre quer ser a mão que condena. né? É, eu acredito sim que essas pessoas devam responder pelos seus erros, mas eu também acredito que é importante que seja provida a oportunidade das pessoas repensarem suas atitudes né? de terem a oportunidade de serem pessoas melhores de aprenderem com as suas experiências e evoluírem né? eu, eu erro muito, eu aprendi muito com os meus erros né? eu evoluí enquanto pessoa nos últimos anos é, eu ouvi o que muita gente tinha para dizer, eu melhorei em diversos aspectos e eu sei que eu vou continuar aprendendo que eu vou continuar errando é, eu posso me arrepender do que eu falei nesse episódio daqui uma semana, porque alguém veio até mim, apresentou novos fatos, né? me educou em relação a algo que eu era ignorante e eu mudei a minha forma de pensar, por isso que eu acho importante que as pessoas tenham mais empatia umas com as outras e entendam que somos todos falhos, e a única forma de termos um cenário futuro ideal é possibilitando essas chances das pessoas melhorarem, tá? E é claro, nos casos onde o que ocorreu se encontra além dos limites da legalidade, essa pessoa deve cumprir com as imposições legais, obviamente. É, também em muitos casos as pessoas não estão arrependidas, né? elas se mantêm no erro, elas não querem evoluir aí não há uma outra alternativa, aí eu entendo que realmente essa rejeição vai acontecer, né? mas para quem se mostra disposto a mudar, a gente precisa ter um pouco mais de compaixão né? e para mim é claro e evidente que o Luiz que errou, né? O tamanho que ele tem e a importância na história da comédia são absolutamente relevantes quando se trata dele pagar pelos seus atos. É justo que ele tenha que ser responsabilizado por isso. É, por mais seja difícil reparar o que as vítimas sofreram, né? é, ele acabou sofrendo consequências na prática. Não estou comparando uma coisa com outra, mas isso aconteceu. É, os últimos anos da vida dele provavelmente foram bem difíceis mas também é justo que haja a proporcionalidade e que ele tenha a oportunidade de aprender com o que aconteceu né? e ele demonstrou que está nesse caminho é, eu espero que ele siga evoluindo porque a obra dele é absolutamente incrível e incontestavelmente ele é um gênio da nossa arte certo? é isso aí turma eu espero que vocês tenham gostado desse episódio meio que de surpresa aqui né? eu achei muito necessário falar sobre o especial e não daria para falar sem colocar meu ponto de vista sobre a situação toda e concordando comigo ou não, eu espero que vocês entendam a minha forma de enxergar isso, espero que vocês assistam o especial, é, se vocês tiverem oportunidade, né? E qualquer comentário, manda lá no Instagram que a gente troca uma ideia, beleza? Recadinho de sempre, se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcasts. Se você curtiu nosso episódio, divulgue nosso podcast para os seus amigos que gostam de comédia. Siga nossas redes sociais, Instagram e Twitter, é o arroba podcastcomédia, que quando eu lançar um episódio novo, vocês ficam sabendo por lá. Beleza? É isso aí. Um abraço e viva a comédia. Tchau!